0: 最快点开始了，对，对，因为后边的音乐跟前边没有什么太大变化，只是音量有些不一样。嗯。哈喽，各位听众，大家好。坏蛋调品，王硕，五三五。哎，今天节目里请来了一个曾经骗过我的人。对对，那个就是差不多在前年的时候吧。啊，我那个就是我们有一朋友特牛逼，我们都知道啊，叫尤洋。尤洋牛逼，尤洋牛逼。对，然后这是口
1: 号是吗？对，这是
0: 一个口号。节目里呢，经常会卡。就提到
2: 尤洋，必须得有这个尤洋牛逼
0: 。难道不是提到牛逼，必须得有尤洋吗？<笑>我老是这么觉得，都有都有，<笑>对，就是在油洋不在的场合，然后呢，嗯、我们喊牛逼的时候一定要加上油洋两个字。对,对对对，就是得拜一下
1: 。<笑>刚
0: 才刚才就是就是啊，先介绍一下、那个就是、<好>那个，就是当当时有一人骗我说那个说，呃，我们这有一米其林晚宴、嗯、啊，我就傻不愣去了啊，去了之后看，哎呦我操，这音乐、那环境布置的那叫、嗯、一个好，高端高端，我操！然后哎，吃的吧东西。不光高端，而且呢，似曾相识，有一种得炸物的感觉，你知道吧？啊，对。然后说这都是什么呢？跟做梦似的。对，感觉哎呀，特别像煎饼，哎呀，特别像是那个沙县小吃。嗯啊，后来发现就是啊，就是用二十五人均餐标有二十五那顿饭
3: ，差不多吧
0: ？差不多啊，人均差不多二十五元的餐标，完成了一个米其林一样的享受
2: ，米其林级别的
0: 晚宴。对，嗯，呃，重要的就是那个。整个下来之后，我估计到现在为止，可能还依然有人是蒙在鼓里的。嗯，虽然那天就是揭晓了，但是后来我跟这个晚宴，有人吃
3: 到一半就走了。对，
0: 一块儿吃一块儿吃饭聊天的时候，又想起那顿晚宴如何如何。然后今天请来的就是那个晚宴的背后的操盘手、策划人啊，幕后幕后黑手，幕后黑手邓李老师，还
3: 行，不太黑暗。嗯
0: ，对。然后刚才邓李老师。在你没来的时候，还给我讲了一个尤洋的段子哎、啊嗯，啊，对，说能讲吗、哎？可以吧？啊、说天天当着他讲，对对，有有说他们一块去外地，嗯、然后呢，呃，晚上一块喝酒，有几个姑娘、嗯、啊，然后呢，尤洋，呃，这不是尤洋带的啊，嗯、就是他也不认识，嗯，然后后来呢，晚上。这第二天早上起来是吧？第二天早上起来，早上起来，然后呢，邓里发现尤洋那屋啊没锁门，那门一直开着呢。哦、嗯，然后说怎么回事儿？进去看看吧。然后就看尤洋躺床上，说：“哎，你为什么睡觉不关门啊？嗯、还想昨天晚上万一又有人来呢。嗯、啊
2: ，就是
1: 没他那个生动
0: ，就是开门后了一宿
2: ，
1: 对然后
0: 然后一夜没睡，到邓里来了
2: 。嗯、哎呦，真是真是尤
0: 洋牛逼！那个，反正就是讲这次节目，然后通过之前那个米其林晚宴那个活动，然后呢，后来我又因为呃李宇春菜市场那个事情，然后又。再一次接触到邓丽，嗯，然后我发现他是一特别好玩的人。自此之后，我就时不时要把他朋友圈调出来，嗯，然后看看他最近又做什么好玩的事了。比如他为长长群众做了一些事是啊，还给什么顺顺丰快递啊做了一些事儿。嗯，对，虽然人家都不太领情吧。对，闲的蛋疼。就聊到这些，对对，呃，就是我不知道应该从哪儿说起啊。先是从那个晚宴那事儿说起吧。那个是一开始是怎么回事
3: 儿？嗯。嗯，其实刚咱俩聊了嘛，就是说，其实跟艺术圈打交道也也有些年头了嘛，就我觉得艺术圈一直有一个。嗯特别不成文也特别好玩的一个规矩，就是比如说谁谁展览了、啊，就是一定要开幕。嗯、开幕呢，嗯、一定要有酒会，嗯、酒会完了呢，一定得就是有钱点的就整一个，对吧？就是那种像模像样的晚宴，嗯、对吧？没钱呢，可能就门口撸个串，吃个火锅，嗯、<笑>就这种感觉吧、啊。包括很多这种大型的机构啊，嗯、年底一定要做那种什么晚宴啊，嗯、什么等等啊，就有大宴宾客。对，就我觉得做这件事主要是两个灵感吧。第一个就是说，我觉得。参加那晚意吧，来来回回吧，我发现每次见的人都一样。嗯，就是我后来还跟他们说过，我说干嘛你们不在年头直接举办一个那种就是 schedule 的发布会啊？嗯、就是反正谁都要来，就就是这些人，你就一一次吃完了呗。然后就告诉他我一月要干嘛，二月要干嘛，三月看嘛、啊，嗯、反正我觉得那一套东西吧，你真走下来以后觉得就还有点腻。
1: 嗯
3: ，就是所以我觉得就是那个环节呢，它又成为了展览中间好像必不可少的一个环节。嗯、其实它挺像，就是说它挺像一个。这个展览中间要有的一个作品一样，但是呢，唯一不同的是每个人的这个作品是不会变的，就是他其他的作品都会变。比如说你绘画的，他可能有的画的是这样，的画那样，有的当代的展览是这样那样，但这个环节好像几乎都不会变。所以当时就想能不能展览什么样，甭管什么样作品，就这个环节，这个环节都差不多，对，完全不变的。其实我后来发现嘛，就是说它已经成为这个展览的一部分了。那我们如果把它视为一个作品的话，就想玩些好玩的东西嘛。嗯。所以，那就当时说找到这个这个对象是什么、嗯、去玩这件事情，因为我们当时成立这个多动症的这个概念，也是说就是说怎么把艺术的观念用到一些其他的领域的这种渗入当中。嗯，这个是首先选择一个对象。嗯，第二个就是趣味嘛。嗯、趣味来说，其实有时候在艺术圈，其实你你们也应该蛮认识蛮多这种人的。嗯。嗯就前些年可能还是个屌丝呢，嗯，突然这些年摇身一变，开始变成一个像精英的样子，嗯、哦，对吧？这个其实还有一个一个事情就是，呃，我最开始喝红酒的时候，就是说那个时候也简单来说跟开始接触艺术一样，其实就是为了装逼，嗯,嗯，然后就有有有有一个就不认识的朋友开了一瓶酒，嗯，嗯然后就喝着喝着，因为。当时觉得那个朋友不是很有钱，哦,哦,哦，然后就觉得说这酒肯定就是那种一般的，或者就一个特别日常的一个、嗯、一个场合，比如就像咱们他在家里说，嗯、哎，开瓶酒喝吧，嗯，然后就开了一瓶，然后一喝，哎，觉得这酒不好喝，嗯、这酒太难喝了，嗯、然后呢？嗯后来那那那哥们说：“我操，这这酒挺牛逼，别人送的。”然后上网一查，结果那酒六千多一瓶。嗯，呃，这这个其实就是说，当我们吃，我就想嘛，当我们吃很多东西，比如说吃米其林啊等等啊，嗯、其实很多氛围啊，它早就变成这个东西的一部分了。嗯，你很难就是说从把这个对食物单纯的评判从这个。这个所有的演示中摘出来，比如说你在一个餐厅的环境啊、嗯、音乐啊、服务员长的样子啊，嗯、甚至他给你倒酒杯的样子专不专业，都已经成为一部分了。嗯、所以我觉得这些东西是可以被演示的。嗯，所以我们就找到了那个出发点，就是说，那反正你们吃完晚宴都要出去撸串，然后要去吃路边摊，嗯、我们直接把后一个环节跟前一个环节结合在一块儿。哦，然后就就当时做那么一晚宴，其实做这晚宴吧，还花了挺多。挺多心思的哦,哦，就虽然你说参标只有二十五位，但，呃，环境那些制造等等是几十万的级别，嗯,嗯，就是，所以其实这也是一个很有趣的一个现象，在我看来，就是说我们到那，挑一个餐厅吃，是、嗯、到底追求的是那个味觉本身，还是它是一个表演艺术？嗯，那你如果把它视作一个表演艺术的话，你把味觉本身摘出去看的时候，它还成不成立？嗯，就像做这么一试验，嗯，嗯结果试验完了以后，对吧？突然发现真正感兴趣的其实都是一帮仇富的人，啊、<笑>对吧？嗯、对吧？对，其实就是
2: ，呃，就是因为那个晚宴我没出席啊，没、嗯、没有接到邀请，嗯、然后找阿牛养，<笑>对。对然后后来我在反观这个案例的时候，我我我我是发现，就像刚才邓邓理讲的，就是说让这个可能呃，最后我们理性分析，然后觉得这个重要的东西，然后让它重要，然后让那个不重要的东西，可能就是把它的成本可能。呃，压低，然后就是，嗯、呃，按照这个事情在人们观念当中的这个权重，嗯、然后把它这个、嗯、这这种配比给做出来，然后最后发现可能就是该达到的效果也都达到了，嗯、啊，然后。
0: 就是那些不重要的东西，确实不重要。说完了，哎，说，你现在发现了吗？嗯，他有点“森东东”上身了，翻译了对，我尽
3: 量想着说的怎么平时一点。因为你来之前的时候，他来之前的时候说
0: 那个，就是就是说，呃，就问聊什么，然我就聊你做过的项目。哎，然后他说：“你放心吧，我说话不会太松动，松动东的，也不会太优雅。”对，因为东东是我特别好的
3: 朋友，他是负责把我把我做的事情，呃。给理论化，或者是就是让他有形而上的东西。嗯、对，下回你可以找他做这样的事儿。<笑>我觉得，对，因为你刚才提到一个词，词，我还记得上次你们公会聊的时候，说得反过来，嗯、你你说话尽量简单一点，然后你们俩不停地在翻译，是吧？我们刚刚还聊这个问题呢，说我我就是说很多人喜欢把拉屎说成拉康，嗯，我是喜欢把拉康说成拉屎的人。嗯哦<笑>
2: 哎，拉康是一什么哲学
0: 家吗？还是还是一什么文学家啊、嗯？
3: 不重要啊！
0: <笑>我都知道有一个康德的、嗯、啊，《纯粹理论批判》是、嗯、是是他吗？我我,我记不记不太清了，我就记得康泰克啊。啊康泰克，老山我
1: 打电话给东东啊。<笑>嗯、对
0: ，然后而且那个晚宴，我觉得就是最。出乎意料的那个部分，其实是音乐部分。音乐就像刚才咱们现在听到的那背景音乐一样，特别氛围。对，但是谁做呢？咱们也都认识曹阳。哎，曹阳与乐队出口 A， 可能有人听过，是那种有点工业对偏金属一点点的那样的感觉，比较硬，比较硬的那种那种东西。然后，但是他做出来这样东西，首先这让我觉得当时就觉得哎，很不可思议。对对对。后来呢？等到就是。这这这个饭中间有一个差不多休息的时间，然后呢是呃主创啊什么的去讲讲这个概念怎么来的，嗯、然后才得知都是他把那个小苹果啊什么什么老鼠爱大米啊这样的歌曲放慢，香水有毒，香水有毒、嗯、放慢好几倍的那个速度，对对对然后重新演奏。出来的，哎、对，然后但是呢，所有人都把它会当做极简音乐，嗯，就跟现在
3: 听到这挺像的，我挺像的，对，对嗯、是
0: ，我关于 b r a n d n o 这
2: 个，我当时
3: 跟他说，我说你就按北欧范儿给我做，嗯、<笑>
0: 对，比较冷一
2: 点，<对>让
0: 人无欲无求，<对>嗯，这个就是米其林那个是我。这几年，反正接触下来，就是觉得比较有破坏性的这么一个活动，嗯，就是就像你刚才说的有一词儿“装逼”，哎，你怎么看“装逼”这个事儿？呃，我为我之所以问，是因为前两天我对“装逼”有了新的见解。我先听听你说的那个。
3: 我觉得装逼吧，其实在我理解就是说，大家想要身份意识上去做一个转换嘛，嗯，就是我觉得这是大部分人的一个一个诉求。就我们自己，我反正我经历过这个阶段，就是比如说，当你接触很多你原来觉得高深或者精英或者是不可一世的东西的时候，你好像突然觉得你成为他的一份子了，嗯。嗯当你自己对自己的主体好像了解的不是特别明确的时候，就是简单来说，就你不知道你自己是谁的时候啊、哎。对，注意用词啊，不要用主体量。对，就是你不知道你自己是谁的时候，你套上件衣服，你就觉得你自己是谁。我觉得那个就是我对装逼的理解、嗯、哦。对，就好，就很像什么呢？很像我们小时候要偷爸的西装穿，感觉。嗯，哦，我觉得那就是装逼。嗯，就是说，那那穿妈的高跟鞋是吧？对，你这个爱好也是很奇特。我没有经历过这个爱好，从
0: 男性角度来讲，我觉得它是呃一种物质，特别物质上的装逼。为什么呢？就因为你没有那个东西，所以呢，你要通过高跟鞋假装你有逼啊！我
3: 还以为我还以为是为了增高呢。
0: 假装有逼，
2: 嗯，不是为了增高，其实站站炕上就可以，<笑>对,对吧？视角高一点，对,对对，站三楼
3: 那变成生殖崇拜了，<笑><对>得立起来了。对，对
2: 对对对对因为就是其实就是想那个钻到另外一种可能自己，比如说男孩，他他他是一男的，嗯、然后自己的母亲是一女的。嗯、当然，这个小男孩可能他对男和女这种差异可能还了解的没有那么透彻，嗯啊，可能好多小男孩小的时候都被都曾经被妈妈带到过工厂的女澡堂子、嗯、那个。去去洗澡去，嗯，当然那个，我我我我记得我被带进过女澡堂子，但是那个具体我看到了什么已经记不清了啊啊！当时里边雾蒙蒙的，嗯，然后姐没有 iPhone， 其实真的油蒙的，对，然后就是想想想要试尝试一下那那那是种什
0: 么感觉啊？那感觉如何啊？我觉得当时小时候都没有这种感感觉，但小时候我第一感觉抗拒，哎啊，就。是。爸爸给自给给自己带到男澡堂子的时候不抗拒，嗯嗯、但是呢，我也挺抗拒的，就是、是吗？嗯、啊，我但是妈妈给带女澡堂子，尤其是比如说啊，嗯、有的时候我不明白为什么妈妈还要给我带到女厕所，嗯啊，现在想想女厕所这件事我一点都不抗拒。嗯、我到这个年纪了，如果我做进女厕所，嗯、我觉得不抗拒，为什么？因为女厕所都是关起门来，嗯。嗯干自己的事儿，回到、嗯、男厕所有一帮人是站上一,一排干自自自自自己的事儿，对,对,对,对他还没有那么明显，嗯、对，所以我觉得倒还好。但是不知道为什么小的时候我还问、嗯、问我妈，我说为什么你老带我去女厕所，我不能带你去男厕所？嗯、哎，我说这是个什么道理？哦、我
3: 妈说这个道理你长大就懂了啊、哦。那现在你,懂你其实讲的是那种儿童的你的。身份意识还不用那么强烈嘛对、嗯？对对，性别意识也不用强烈嘛？对对,对，你其实简单来说就是你在未成年之前，你都是个孩子，嗯、孩子是拥有很多自由的，嗯，对吧？对对，对对接着说回来，你对张逼的理解吧？哦、<笑>张逼
0: 理解是因为我前两天我那个。看呃陈丹青的局部第二季的时候，啊、说实话，第二季我没有觉得第一没有第一季好，我觉得没有第一季好，嗯，好看啊，嗯、这当然这是我的问题，不是陈老师问题、嗯，对对对对。然后呃，所以看着看着我就睡着了，嗯，等睡着了之后呢，一醒来之后发现呢，哎，嗯、节目并没有完，因为就二十多分钟，嗯、但那二十多分钟之后还会有故事，还会接一个节目，嗯、对对对，就是他的一个访谈，就是做这个之前在朝做的一个发布会，嗯，嗯他有答。答那个台底下那些就大学生，大学生问大、哦、<对>学生，对、嗯，然后他就说说其实这个节目吧，嗯、局部吧是为了干嘛的？嗯，说有人说觉得局局部长知识，说错了、嗯、啊，我根本就没有什么知识，他谦虚嘛。啊、然后说为了什么？我说这。他自己就说说局部就是为了装逼的，嗯啊，后来他对“装逼”这词有了全新的理解。一开始以为是个骂人的话，后来发现不是，嗯，装逼是一种努力的一个象征，啊，就是当我们没有拥有这东西、不了解这东西的时候，通过这么一个节目，嗯，能够让我们在陌生领域树立起一点点的自信，嗯嗯啊，我觉得这个对“装逼”的这个理解啊，虽然是我第一次听说的这个。但是我感觉不错，嗯啊，有点狂啊，哦就是、就是未知的向往，对对,对，就是
1: 你没有什么能够阻挡。对,对你
0: 就像你知道，就前两天我们俩接受一个就是叫三生吧，对啊，那个这么一个采访，那采访算是对采访当中的他那个记者就写了一句话，嗯、就说那个。在知乎搜换条“换调频”，能搜到一条，就是如何像“换调频”两位主播那样，嗯、就是大概拥有什么
2: 音乐知识，拥有那么
0: <对>那么多的那个音乐知识。嗯、对，其实你知道吗？他们想要获得音乐知识这个诉求，嗯嗯、某种程度程度上，这不是骂人啊，哎、就是装逼。嗯，啊，就是因为在我想，我我第一次听“装逼”这词儿，是听类似于小何、嗯。嗯。还是万小利，哦哦、这样的人跟我说的。哦、那你想，那都我都十几岁，嗯、就将近二十岁了。嗯、在这之我根本没有听说过“装逼”这个词。嗯、北京
3: 骂人的语境当中没有这个词，个词一般就是“傻逼”“装鸭的”，他们给我“装鸭的”的。对，然后下去孙子。我第一次听“装逼”这个词因为南方确实没有这个词儿啊。嗯、我第一次听是听我们一。呃，一个宿舍一东北哥们说啊，不是山东哥们啊，他说什么装逼遭雷劈是吧？哦，对对对，莫就莫装逼，装雷，装逼遭雷劈。对对对，我觉得那这那个其实是来了北方以后才知道这个词嗯，对
2: 。那你要是这么想想，其实现在那种满大街的，就是也不是满大街的，就是满满互联网的这种什么知识词汇，对知识分享，嗯，呃，其实都是给人装逼用。对啊
0: ，对对对，嗯，我觉
3: 得我我们马上那个。下个月我要策划一个展览，就是会会吐槽很多这种生意中的套路。哦，这个也是一个对象，就是知识付费嘛。嗯，就每个人都想成为那个领袖嘛。对，嗯。但实际上你会发现，他只是马云在机场换光盘的套路换到了互联网。对,对对。对对嗯、你你想成为马云的时候，马云，你你是永远成为不了马云的。嗯、对，对，<笑>对。<笑>你知道，这让想起来，就是有一个 app 叫得
0: 到。嗯啊，得到干的就是这样的事儿。对，不是说得到的东西不好啊，它一定非常好啊，就是因为它都快上市了，听说、嗯、能上市的东西都是牛逼的东西、嗯、啊。然后那个，嗯、但是我我我,我有一段时间我就去听得到，后来呢跟我们一个就是朋友就分享这些事儿，嗯、后来我们发现得到并不让你得到什么知识，嗯，但是能有一个什么作用，就是你在就是比如说去碰一个活儿之前，嗯，然后你听会儿。罗振宇在那逼逼啊，然后呢，他你怎么着也有那么三五个词，嗯啊，乱输进来了，对对对，被你记住了，被你记住了，似乎理解了，对对。然后，比如经常我我最近经常跟别人说说人和人之间没有知识的差距，啊，只有维度的差距，这就是从罗振宇那块偷来的一句话，很管用，对，知道吧？就是在你喷活之前的路上，你听听，然后对你喷活的时候就。特别有，对，我说说
2: 这个这个我对维度的理解啊，就是从刚才咱们的对话当中呢，我那个似乎明白了一点什么，嗯、就是说那个你如果从互联网上，嗯、哪怕就是这些知识分享，嗯、包括知乎这样的、嗯、所谓的知识社区，呃，从前的豆瓣，嗯，现在的知乎、得到，所有所有的这这一切，呃，你你你到底得到了什么？你得到了在跟别人聊天的时候，比如说你聊天呃，除非那种精神分裂的已经那个非、嗯、非常严重的人，嗯、就是他会和自己聊天儿，嗯、否则你聊天你是在和呃一个以上的人在对话。嗯嗯然后你在对话的时候呢，你就形成了一个这种小的社群，嗯啊、嗯呃，不管是俩人面对面也好，还是三个人也好，还是一桌子好几十人也好，嗯、就是说人们在这种场合，呃，他是希望能在这种场合变成一个领袖的，嗯，就是在聊天的时候，嗯、我操，嗯、我知识丰富，这个我懂，嗯，嗯然后我就是想起了前几年，因为现现在阿维尼翁又又在搞戏剧节啊，一帮中国戏剧人又去了，哦、我<笑>我,我想起一一年的时候。那个，我在跟那个老孟他们，就是一大帮人跑到阿维尼翁去混。然后有一天，在我们那个一个宿舍里，那个宿舍是谁的宿舍？郭龙和张伟伟的那个宿舍。哦、我们就跑进去喝酒。然后那个在里边，小何、郭龙、张伟伟，然后还有那个呃周云鹏。嗯。然后在席间呢，就是小何已经喝喝大了啊，嗯、已经喝咕噜地去了。然后那个张维伟伟喝差不多了。嗯。郭龙能喝呀、哎，啊、然后但是郭龙酒品还挺正的、啊、他就是在那儿一直喝，然后照顾这个照顾那个。啊、然后云鹏老师呢，呃，别看他那个视力不太好，嗯、但是他特别会。他跟人聊天的时候是有技巧的。如果你们在谈论的话题呢、嗯、是他所不擅长的，嗯、他会适时的把话题转移到自己擅长的话题上。哦、哎，他他他聊天是一个这样的人，嗯嗯、然后显着还挺<咳>挺幽默的。嗯。但是那个，但是时间长了，就是一次、两次、三次，然后就就会让人察觉到，哎呀，一直在转移话题，对，就是一直在就是找到自己的节奏，对，找到自己的节奏，让别人跟着他的节奏走。啊，这这这个就就是我直接想起来的
3: 一个例子。其实你说这个，我我觉得我对这个东西有两层理解。我觉得刚刚你们说的那个，确实是，比如说咱们这波人有时候对这个东西的理解会是这样的，比如说。呃，我觉得我也会这样。比如说，我爱跟你聊天。嗯、比如说，刚刚王叔跟我聊半天，我觉得他有时候讲一些话，嗯、我觉得。挺有趣的，我我下次就会在比如说跟某某某其他聊天的时候，用把这个东西销化自己的语言去说出去。我觉得这个还是属于知识性的一个东西。但是我觉得很多，其实我真的觉得啊，就是说很多人想得到的东西呢，它反而挺像类似于信仰的一种东西。你比如说，那么多人去看马云的光盘，就比如说我们去看，当然就是我觉得可笑，但是不代表说别人那些人看的不可笑的人就傻逼。嗯，就对他来说那就是一种生活的必需品。嗯。不然他在想什么呢？他没必要去想，嗯、说我我做这段音乐有多么、呃、牛逼。我觉得那是一种装逼方式。嗯嗯、对他来说，我觉得这是一种生活的必备品。嗯，就是中国人，我觉得大部分还是在生活上得不到信仰吧，所以就需要从这种对知识的崇拜、嗯、对对身份意识的崇拜、嗯、中间去找到自己的这种明白吧。嗯，有的时候，我觉得做传销的人。只要他不犯法，就是说，最起码那帮人啊，就是如果他利益合理啊，什么，他其实挺幸福的呀。嗯，每天都在被洗脑，每天都我知道我明天要干嘛吧，嗯，对吧？对对吧？是这样。对
0: 就就……但是主要就担心的是什么呢？担心的是他们这个组织壮大。对啊，担心的是组织壮大。这个就回到我们
3: 刚刚聊的那个问题嘛，说现在现在新媒体的媒体也是一样的嘛，就是说，呃，我觉得人的就是说。这个媒体的发展和我们很多这种思维的想法是一样的，嗯，他肯定大部分人都是我们很难理解的人，嗯，因为这个是虽然呃呃，就是身份意识是没有阶级的，但是确实收入会导致你接受的知识和讯息是有区别的，嗯，所以他们他你不能说他们那些东西呃呃不值得存在，它一定有值得存在的意义，嗯，不然我。很小众的人说的东西，它根本就没有存在的意义了。如果没有那个东西去做对比的话，嗯，是的，所以它不能太强大，是它不能盖过我们认为的那些不可预知的力量，它不能盖过。嗯就像今天很多人讲人工智能，你不能超过人是一个道理。嗯嗯，我们我们可能谈论的艺术啊等等，那是人性的部分。对，但实际上很多部分，它它是跟人性。的其他的东西是有关的，嗯，对，那些规模，我觉得我的意见跟你一样，我觉得它不能太大，但是它也不能没有，对对
0: 对，就是你不能去一个劲儿的说或者叫使劲，然后把它去壮大，但是它是一个自然发展的一个一个一个一一个一个状态，对，凡事壮大就很危险，对啊，这事儿也很危险。而且我之
3: 前跟一个人聊过，他说那那就我觉得最怕就是我们把这个问题想太大
0: ，嗯，就是你只能想你自己是谁。嗯、我说这个、啊，就说点那个，就是就是不该说的啊，嗯、就是马云的光盘。有一天，那个我们从长沙回来，飞机晚点，嗯嗯、然后呢，他们在那坐着，我就去那旁边那书店，一大概像什么蔚蓝书店之类的啊，嗯、然后就看了会儿。这个，正好就赶上是马云、嗯、啊，马云正好说了一句话，说，呃，我们很多人都会抱怨啊，就是。就是政府不好啊，或抱怨什么领导不好，但是呢，你想一想，从八十年代到现在，我们的生活，这个这个是不是进步了啊？我觉得还是进步了的啊，我觉得还是进步了的、啊。然后呢，那天就跟别人聊，就就这话题跟别人聊，然后就说说其实吧，就是比如说一个政策的制定，嗯，对对于咱们普通人的影响，呃，因为人家呀，政策制定的人吧。属于叫领导干部，嗯，对他不是基层干部，对，所以很多事情呢，他看不见，对，就是可能在人家眼里，咱这样的人就没有，对，不知道咱们这样的存在，所以你怎么让他？去照顾到你，这是很难很难的一件事儿。对，所以凡事我觉得别想太多，<对>就想
3: 、啊、跟前儿这点事儿。对，你想太远，对不起，人家不知道。对，对，对，你只说我，我我觉得就啊，之前有很多人聊过，就包括媒体采访，嗯、就是说。那你说这么多，你做的事应该什么？我说我不知道，我在跟我我我们可能在拔河，但你都不知道对象是谁，嗯，你拔不拔得过你也不知道。嗯、但是我只知道我站在这，我必须得动哈，嗯嗯，我必须得往这边走，嗯、我不能跟着你往那边走，嗯、这是我唯一知道的事情，嗯，你知道吧？就是这个，就是我觉得你把，嗯、你得把自己的身份想明白了就行了，对对<笑>对。对对
0: 对，再说点你做过的实际案例，因为你还有一个东西我特别特感兴趣，就是呃，你做的一个关于审美和神丑有关的东西，就差不多是也是前年的时候吧，那个谁叫。海南椰树椰，去年去年去年椰树椰汁换了一套新的包装啊！所有人都说那个包装特别特别丑，中国最丑的这个产品包装是。对，然后呢，你就把好多小卖部产品做了一下重新的包
3: 装。对对对对，这是一个什么样的？那件事情做完以后，跟我们初期想的是一模一样的。其实我们在弄件事情，是想谈论的问题是没有所谓的美和丑。嗯。就是那只是，就像我们刚刚聊嘛，嗯、前些年刚募集刚出来的都觉得它叫美，嗯，那只是你眼球视觉经济的一种判断而已，嗯，但是你可能三五年以后，你就觉得大家都在用了，觉得它丑了，嗯、俗，对，就俗了，俗了所谓的俗了，所以所谓的美和丑都是你在当下的判断，嗯，这就是很多人会把艺术会理解为它仅仅是美和丑，哦，你懂吗？嗯，就是比如说我们之前转过一个很多就是。那种艺术品，你突然就会发现一个跟艺术毫无关系的人，嗯，他可能只是挺文艺的，看过很多呃国外很好的艺术，嗯、他就会说这东西好吗？这东西美吗？嗯，其实你心里就会就反问台剧：然难道艺术讲的就是美吗？嗯对，对吧？对。因为什么呢？我觉得这里有。有一个，我有我同样的感受
0: 啊！但是我我想过这个问题，因为从小我们上的没有艺术课，我们叫美术课。对，然后呢，慢慢慢慢，然后呢，就把美术跟艺术等同了，混一谈了。然后，所以就说，哦，你不美，那就不叫牛逼的艺术。对，对，会有这样一个对感觉。对，回到
3: 这时候，就比如说我们当时就有一种那种，其实我觉得那个很像一个我对行为的理解，就是说我们就会把其实找了很多范本，就当时这个事情是跟那个。广域还有 Nod， 就是那个两个很好的平面设计师讨论这件事情嘛，就是说我我说其实他们想要的东西，他们现在主流认为的美就是这些东西，嗯、比如说北欧的阿克尼啊什么什么之类的、嗯、翻出来、嗯、，OK， 你把这些东西给我套用到方便面，嗯、套用到椰汁，套用到这个上面去，嗯、我说如果按大家真的只是对视觉上的美的认知，它应该是成立的，嗯，对吧？嗯、就是说这个东西直接消费升级了。如果你们把消费升级理解就是换个包装的话，嗯、那它就是消费升级了，嗯，但是。实际上做完以后，你就会你可以看大量的留言，这个跟我们想象特别像。嗯、他们完全不去看这个文字，嗯、他们只看这个图片。嗯，因为我们文字里都提到了，嗯、我们文字里举了一个比喻，嗯、就是一个从小其实是喝胡同里的酸奶长大的人，嗯、突然有一天摇着一杯红酒跟你说：“哎，有牛羊吗、哎？”这个我没说。<笑><笑><笑>对，就是其实就是那样一个状况嘛，就是就是，然后你你突然就会发现，很多人又跳出来反过来看这个照片，他完全没有看文字，嗯、因为我们只是做了这种所谓的语境上的类比铺垫，他们直接就会说：“他说这个东西美吗？这个东西不是我回忆的娃哈也不是回忆的椰汁椰汁，嗯、反而那些人会以前骂那个椰汁很丑的那人、嗯、会突然会站到岁月的队伍里来、哦、来,来 diss 你，你明白吗？嗯嗯、突然你会觉得啊，这就是我们。”跟我们想象的是一样的哦，嗯，明白吧？因为我们做这个事情，嗯、我又不是说真的要把这设计卖给叶叔叶志，嗯、又不是要卖给他，嗯、对,对对，其实就是告诉你们，你们在这天天骂，嗯、骂完以后给你做出来以后，你又会觉得啊，这不是我岁月的味道、嗯、啊。对，就其实这是一个挺有趣的事儿，你明白吗？其实其实是一种实验。嗯，对，其实我们做的很多事情都是实验，就是说我们是希望通过这种实验吧，你最可以就是，就像我们最前面讨论的那个问题，就是你先把你自己的主体性，就是你自己是谁，对你先想明白，然后再来讨论这些事儿。这也是我其实现在其实我没有什么特别烦的事儿，但是我有一件比较烦的事就是。我们刚刚聊嘛，就我挺他烦，现在就是这种新媒体的这种碎片，突然会对一个事情形成一个强有力的结论。嗯，哦、我们刚刚因为聊到那个我不是药神，<对>嗯，对，那电影，对，因因为我没有看，我没有看这些东西，我觉得我以前受过这种迫害。嗯，就比如某些电影，你突然看一堆影评，觉得它特别差的时候，你去看。哦好像也没有那么差，嗯，然后看一堆特别好影评的时候也没有那么好，其实潜意识它有没有那么好，你自己都不知道了，嗯，就是按道理是如果没有这些东西的时候，你会是在你自己唯一的标准做出判断，对对、嗯，它是六分还是七分还是九分，对，嗯，但是一旦有了这些东西，它给你抬到一百分的时候，嗯、你就会拿一百分的标准评判它，嗯，他拿到他把这杯。电影贬到一分的时候，你就回答一分的标准评判的，到最后这两者的这种评论，他没有对比性可言
0: 了。嗯，是，就是那个评价特好那个，你一看，嗯、操，明明应该一百分，我的期许一百分，对,啊嗯、对，结果你只给我了七十分，对，然后那一分那个，哎呦，我期许一分，我操
3: ，这都、嗯、好太多了，都快及格了，这个，对啊，就这就是所以他、嗯、他反而他真正的好与坏，在你自己这里的评价就没了。嗯对、啊，对，我我觉得我举的只是一个。看电影的例子，我相信生活中有太多这样的例子。但是我觉得
2: 还会有一个人群存在，嗯、就是说他如果看到网上真的一面倒的，就全都是好评的话，嗯、然后他去看了这个电影，说说这电影真真挺牛逼的，嗯，他会在。呃，他脑子里怎么想我们不知道，嗯、他至少会在自己的社交网络上，然后那个表达出来，嗯、说说哪个哪个电影太好了，我还要二刷，嗯、然后那个哪个哪个地方，我我我简直美的享受，我操，嗯、我还要再享受一遍，嗯啊、呃，很很多这样的人存在，啊、这个就挺挺可怕的。我记得。呃你，你觉得这可怕是吗？我我我觉得是挺可怕你先说，记得
0: 那个事儿？这个啊、我
2: 我记得我在有一次，我是跟谁啊，建崔还是什么？嗯、我们在聊，就是讨论一个事儿的时候，就是就是有一个观点，就是说现在在社交网络，就是这种呃碎片信息的这个时代，大家不太相信自己看到的。不太相信自己感受到的，而<对><对>是他宁愿去相信在网络上他所信服的那个意见领袖表达给他的。嗯、这个跟刚才咱们聊的那个，就是哦哦就是说，所有人都要去当这个意见领袖，嗯、这个其其实是有一个前后的一个逻辑关系。对、嗯、对。对对
3: ，这个其实就是我刚刚说为什么我们不希望形成结论的原因。嗯，就是其实你只是提出一个探讨是最好的，就是这个东西值得探讨，嗯，就够了。嗯，嗯你我我不太喜欢，就是我们做的事情是形成一个强有力的结论。嗯，嗯因为这个强有力的结论很容易，就像你说的，我们会成为就是就像你说，如果说对面的人很多，我们要保证自己去拔河拔河，嗯，拔着拔着，其实你是在绑架别人跟你一块拔。对，嗯、然后拔着拔着，把对方又变成了我们自己原来的样子。嗯，啊、嗯，我我觉得这个。这就其实挺可怕的，特别像照镜子，
0: 对对，嗯，我我说到这个，我就想起来，就是其实是哪种展览啊？就那种今天越来越多的啊，叫可供拍照的展览，对对啊啊其实就是我觉得，就是那些那个，比如在网上说说哪哪电影特别牛逼啊，我要二刷，啊，他有两个目的啊，一个是呢，他是为了去约一个朋友，嗯。就是在朋友圈嗯啊，去约一个，咱甭管他为了约完了之后他要干嘛，嗯啊，这是我觉得他是这一个动机。嗯嗯、对，还一个呢，就是不自信，嗯、就是就因为有的人，比如比如谁是我见过的特别自信的人啊，哎、<呦>就世界里没有没有别人，嗯，就是原来我们公司一摄呃，中国华宝一摄影师叫刘一伟，你认识吗？嗯
3: 我好像听说过，听说过，
0: 对，因为他经常就是拍片嘛，嗯、有时候我们会采访一些类似于陈奕迅这样的人，嗯，然后呢，他去就问说那个陈奕迅是谁，嗯啊，就是，然后后来见着完了之后，然后跟我们说，哎，嗯、他哥们儿好像还真在电台开车的时候听过一首叫什么几年我，我<笑>我就忘了，对，他是这样一人，然后呢，看见一人，人这人叫何正东啊，嗯、是这个。他就是他知道的人，但他没见过啊。然后呢，何振东吗？不是，是这样。那个活动啊，来的是何润东。何润东，何振东。对，但他知道，他认识一个朋友，是网友，叫何正东。然后呢，这么多年呢，他也没有去求证这几个字儿到底是怎么写的。他说，哦，这哥们儿我认识，哥们就是是搞摄影的嘛。啊，哎，兄弟，操，来来北京出差了。啊，是了。也没错，也没错，对，现在挺有趣的，对，就这种人，他是是是是，对，这是我觉得是充分自信的，对，比较自我，对自己的那一个领域特别特别那什么的，无所谓世界的外边的这些干扰。还有一些人呢，他是要追逐这个世界的干扰，是对，对我原来认识在 mono 的时候，当时谈合作认识的一个，呃，就是那耳机我记不记不住叫什么 v i n c y 之类的，好像是这么一个耳机。然后就那种戴脑袋上，嗯、然后也没有，就是说内置虾米。嗯、然后呢，说那我能选歌吗？不能选，嗯、你所有的歌都跟着你的情绪。然后呢，这里边有一个脉搏检测，嗯、然后呢，根据你的脉搏去给你调整什么什么面音乐。然后我他妈的监视你的耳朵，对，监视你的内心，对。然后呢，我就试了一下这产品，啪，第一首给我放首痛痒。嗯
1: 、
3: <笑>
2: 对你当时的你当时的脉搏是又痛又痒<笑>。对对对。对就像得了性病一样。对，我操！
1: 哎，哦，太可
3: 怕了！赶紧去什么东大肛肠医院？赶紧！你你刚刚说那个事儿，我还想起例子，挺逗的。我觉得就是现在，就我们生活中都有这种。有两个，就比如说，你经常看有一朋友买了一好车，嗯，然后对着这个车的方向盘一定要露出 logo， 嗯，然后发一句无关痛痒的，比如说今天天气真好，我的内心都是平静的那呢之类的。<笑>对吧？啊、对,对,对还有的就是，比如说，之前不是王思聪那个截图嘛？就是说那个秀朋友圈的朋友，嗯啊，就比如说我发了一朋友某某某点了赞，某某某点了赞，某某点、嗯嗯、某,某点了赞，嗯嗯，然后一定要截图出来，告诉你说我的朋友有多牛逼，嗯，你知道吧？嗯嗯、比如说，经常，比如说咱俩开始谈话的时候，嗯嗯、你看我们俩谈话就谈身边好玩的人，嗯，嗯有的人谈话就是说就特别悄无声息，嗯。貌似不露痕迹的告诉你他认识谁是谁，对，敲门声，敲门声老逼装了，对，就这都是现在挺有趣的现象，对，隐形装逼，对
0: ，哎，就前两天跟阿高松一块他妈的捏脚的时候，然后如何如何如何啊，那么宋科突然给我打一电话，怎么高松在旁边呢，呀，就跟我直接说高松这人怎么怎么操蛋，你说我操我怎么接这话没法
2: 回啊？
0: 我开的还是免提，对，啊。
2: 然后发现告诉那天那天告诉他买的单
3: 刷的我的卡
2: ，是这意思吗？痛苦的把脸扭向了别处
0: 。对，对，就是这这这种的。对，所以我一朋友他就特别那什么，他做做建了一个微信群，说这里的所有人你必须要改成了，比如说十里铺啊吴孟达啊，就是哪不知道是谁高圆圆哪哪的刘诗诗，就就是必须都都改成这这种的。哎，对，那个。就包括你，你说那这，我想起一个事儿啊，就是有的人吧，会不会就是比如说，因为现在、嗯、呃，很多时候我们去拿一个类似于在网上吵架的一个呈堂证供的，嗯嗯、都是用的是微信的截图。对，那你说，比如说我跟你聊天儿，嗯、啊，然后呢，比如我扮演这个，我把我的那个微信改成改成赵。赵赵又廷啊，你那感人高圆圆啊啊，然后旁边呢还有一个高圆圆的前男友，演一出戏叫张亚东，我们仨拉一群对啊，然后叭叭叭叭演一出戏，就跟让我想起来河马前两天就说那个不招北京人的那个那个那个事情，对。让我我会觉得，如果这个事儿不是真的，嗯，是演出来的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好像完全有可能。是这个，
2: 在之前北京有一个叫孙小星的一个年轻导演，嗯、他做过这种社交网络戏剧啊，这种可能性，嗯、其实就是把。呃呃，演员和观众全都拉到一个微信群里，嗯，然后从前其实 MSN 时代，这个这这这个也是可能的，嗯、就是拉到一个微信群里，嗯、然后就是本来这个微信群是一个另外一个目的，嗯、比方说是什么什么打打折什么什么什么群，嗯，然后就有人出来，然后开始说话，然后后边那那人你一言我一语就聊聊开了啊，然后这个这个时候也有路人出来就是说话干扰，嗯、然后但是最后呢，这剧情的走向还是要。按照既定的这这种方式往下走，对，这个这个是完全可能的。而且现在其实好多微信做做做号的，然后他的那个推送当中有很多截图，嗯，那种什么设计对白那种截图，其实就是这么完成的。对啊，你在互联网上其实你的身份已经有了一层伪装了，你再把这层伪装变成其他的伪装，其实这个几乎没有成本。嗯啊，然后你你在。对，这这这就是好多骗子，你知道吗？ Uh uh. 就是就是从前我们俩都是又又说到尤洋了，<笑><笑>然后就在微博上有一个就是叫尤洋，然后用的也是尤洋的那个就是大、uh uh. 大脑袋那个、uh uh. 那个那个、那个、那个头像， uh uh. 然后就是什么在吗？然后就给你发一私信说在吗？嗯嗯、然后那个我就说在，我说怎么着？你从国外回来了？嗯、他说是因为。真的，我就是那个尤洋说那个出出出趟国，然后出一差去。嗯、他在勾
3: 你的聊天节奏是吧、哎？然
2: 后他说是，然后那个、嗯、我说那个那回来不忙的时候，那个一块儿出来喝点什么的。嗯、他说好。然后他说：“现在我在也不哪个哪个机场，然后那个说我那机票好像那个超售了，然后有点问题，然后我我我得重新买一张机票。但是在国外呢，我这个支付宝也不怎么怎么怎么用不了。然后你能你能往我那卡里边然后这个时候他他他一说别的事儿，然后我就想我我我就想有这种事儿在尤洋身上并不是不可能发生，但是他通常呢找不到我来借这个钱啊。”然后我轮不着你，对对对对<笑>轮不着我。<笑>然后我就仔细在看他的昵称，就是他在“尤洋”两个汉字后边，就是多了一个短的那个横线。对、嗯嗯、啊，我说操，这、哎、这是骗子！这
3: 说明一个特别深刻道理：什么？嗯、你不太了解朋友。嗯，尤、嗯、洋跟男生说话的时候不会问在吗？啊！啊啊啊啊啊啊啊所以他跟我说的这两个字，我基本上就可以判断他不是刘洋了。那前
0: 两天我不是也遇上了一个吗？就是一块儿来我们，嗯，就是那个录节目 ，Cici 啊。然后他说那个就是我现在在，就就这个人吧，还挺了解他，嗯、你知道吗？嗯、而且我。严重怀疑这骗子是我们听众，嗯、因为他听这期节目知道这人长期在伦敦、啊、然后他说：“哎，我现在在那个希斯罗机场呢，嗯、我的机票出了点问题，嗯、然后我就是登录不上我的微信和微博了。嗯”嗯然后如何如何如何，然后我只能创建新号。嗯，哎，我说特别奇怪，我说那你为什么登？他说你我我这有一个 A 镇的那个就是购票 A 镇的电话，嗯、你帮我打一下。然后呢，给那代理打一下，然后代理就告诉你，就给你账户，你帮我把机票买了，我就能起飞了。我这还有一小时五点的飞机对对对对啊。然后我算了一下，我先查一下航班。首先那个时候吧。嗯嗯没有五点钟没有从西斯罗飞往北京的航班，这是其一。然后打电话给 A n 珍，我说：“哎，你帮我，你你你你那什么那个那个，你把你微信告诉我一下，然后我直接给微信转账就完了啊。”然后呢，他说：“我们上班时不能使电话。”我说：“那他妈我给你打这个是什么东西？”然后他不说话，他给挂了啊，特别严厉给挂了。然后后来那女的。就接着跟我说说，我都快我马上该起飞了，我操！你怎么见死不救啊？啊！我说，哎，你在西斯罗呢是吧？哎，你帮我看一眼什么什么什么那酒那柜台，现在那酒卖多少钱？你帮我拍张照片啊！你帮我带一个，然后那个不说话了。哎，我说
3: 你那个什么，你要不然说句话，你不要敲文字
0: 。然后也不说话了
3: 。对，我这个你说这个，我想特别，如果未来特别有趣，就是你比如说，你看这片的倒霉碰到一个特别严谨的人了，嗯。但实际上，如果看算法分析，它是可以算得出它严不严谨的哦。
1: 嗯
3: ，就这个就好像好多以前那个什么中国移动、中国联通，就是说知道你的话费、嗯、消费在一千以上，嗯，我每个月给你扣一块钱，你是不会知道的。嗯、对,对对。所以，如果未来当算法经济足够完整的时候，嗯、骗子们是可以算到哪些人会被骗到的。哦，嗯、哦这个是挺可怕的。嗯、对,对对。其实你说这个，其实艺术中有有有那个有一个那个艺术家，其实干过差不多的事儿。嗯。就是前段时间在那个北京京都艺术中心有一个洛杉矶的洛杉矶的一个女艺术家，嗯，她是花了四个。